0: Fakts, ka tieši Mihaels Gorbačovs kļuva par padomju savienības vadītāju 1985. gada 11. martā šķiet nepārsteidza nevienu, jo viņu par savu aizstājēju jau bija rekomendējis vēl iepriekšējais līderis Jurijs Andraupovs, bet viņa sakotāja Konstantīna Čerņenko sliktās veselības dēļ Gorbačovs principā jau bija kļūvis par valsts otro personu. Turklāt sociālismu cita līdera biogrāfija Ideāli atbilda ieņemamajam amatam, Dzimjas zemnieku ģimenē strādājas par kombainiera palīgu un agri pievērsies darbam partijā. Viņam bija iespēja rietumus pārsteigt ar savu jauneklīgumu, manierēm un inteliģento sievu, kuru droši varēja atrādīt arī aiz robežām. Gorbačeva priekšgājējiem nebija neviena no šiem bonusiem, un stājies amatā itin drīz jaunais līderis piepildīja daudzu cerības. Jau mēnesi pēc nokļūšanas PSRS līdera godā Gorbačovs izziņoja nepieciešamību pēc plašām reformām, galvenokārt lai sakārtotu iekšējo ekonomiku, bet arī, lai pārveidot birokrātisko aparātu, tostarp nomainot iesīkstējušo ārlietu ministru, kā arī uzsākot alkohola apritis kontroli. Īstās pārmaiņas un radikāla pārmaiņu jeb perestroikas politika oficiāli sākās partijas kongresā gadu pēc Gorbičeva stāšanās samatā. Un Gorbičevs itin labi apzinājās, cik atpalikusi ir padomju savienības ekonomika, tāpēc viņš galvenokārt fokusējās uz uzražošanas pārkārtošanu, modernizējot šo procesu, gan arī strādājot pie preču kvalitātes. Vēl radikālākas reformas bija iespējamas pateicoties 1988. gadā izsludinātajam kooperatīvu likumam, kas pieļāva privātu uzņēmumu veidošanu atsevišķās nozarēs. Starp citu gadu pēc perestroikas izziņošanas Gorbačovs ciemojās Latvijā, un šī vizīte vēsturē iegājusi ar to, ka visu okupācijas gadu laikā neviens no padomju savienības līderiem nebija braucis uz Latviju oficiālā vizītē. Un šoreiz padomi līderi esot interesējusi tieši ekonomikas reformēšanu, un ne par velti viņš trīs dienu vizītē apmeklēja gan padomi Latvijas tautas saimniecības sasniegumu izstādi, gan arī iepazinās ar tā brīža Latvijas veiksmes stāstiem Rūpnīcu Vefu un agrofirmu Ādeži. Viens no Gorbičeva mērķiem bija mazināt birokrātiju un valsts iekārtas smagnējumu, un viņa prāt, to varēja veikt dodot vārdu tautai. Tādējādi dzīma atvērtības politika jeb glasnost. Šo pārmaiņu rezultātā mazinājās kontroli pār presi un mēdījiem un tika atbrīvoti vīrkne politisko pretinieku. Un pat iespējama bija vāras kritika, tiesa gan zināmās devās. Līdz ar iespēju kritiski izteikties Gorbičevas uzsāka ceļu uz demokratizāciju Un viņa reformas bija mazinājušas partijas varu. Demokrātija un atvērtības politika neglābjami ievainoja padomju sistēmu, un rezultātā padomju republiku īpaši Baltijas valstu iedzīvotāji pieprasīja lielākas pašnoteikšanās tiesības. Un lieka piebilst, ka neatkarības centieni gan padomju funkcionārus, gan arī pašu Gorbačovu pārsteidza nesagatavotus. Vecie komunistu būki per strojku un Austruma brīvlaišanu gan vēroja ar pamatīgām bažām un tieši Tāpēc 1991. gada augustā Gorbačova līdzgājeis arī augusta puču, kura laikā pašu vadoni ieslodzīja vasarnīcā Krimā. Bet apvērsamam izgāžoties, lai arī Gorbačovs pēc atbrīvošanas atguva vāru, to tobrīd jau par faktisko līderi biekļuvis Boris Jeļcins. Tātad spošs Gorbačova laiks uz pasaules politikas skatuvis bija no 1985. gada marta līdz 1991. gada. Augustam stāstīja Agnese Drunka.